0: Дело, дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва. Как всегда, в 8 вечера по четвергам вы слушаете программу «Дело Принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканизм.ру». Все, что вам интересно, все, что вы хотите знать о Балканах, вы найдете на нашем портале balkanis.ru. Напоминаю, я его главный редактор и основатель у нас... Есть телеграм-канал «Балканист-2019» и YouTube «Балканист-ТВ». Сегодня в программе «Дело принципа» мы продолжим изучать связи России и балканских стран, связи в области культуры. Сегодня наш гость – это продюсер, руководитель проекта «Русские на Балканах» Филипп Кудряшов. Да, привет, Фелик.
1: Да, приветствую всех. Наших а, мы
0: уже с тобой неоднократно встречались, общались на эту тему. Знаю, что сейчас тебе есть что рассказать. Готовится несколько крупных, больших осенних мероприятий. Слава богу, э, в странах, в первую очередь, в Сербии, в Республике Сербской Боснии и Тех странах, которые не вели санкции против России, несмотря на колоссальное давление, которые сохранили себя. И в бизнесе, и в культуре, как действительные друзья и партнеры, куда летают по-прежнему еще самолеты, хоть стоят они очень-очень дорого, но тем не менее летают и на том спасибо вот. и где а, по прежнему востребована русская культура где ее никто не пытается отметить вот какая русская культура востребована на балканах какую русскую культуру хотят видеть сербы и нет ли здесь какой то дихотомии между тем что мы хотим показать ты конкретно как кинопродюсер как а, президент гильдии продюсеров а, и организаторов кинопроцессов, да и организаторов кинопроцесса россии филипп кудряшов также является президентом этой гильдии, и тем, что хотят увидеть простые сербы. Ходят ли они на те мультики, которые ты показываешь, ходят ли они на какие-то фильмы, что более востребовано, что менее востребовано. Это все очень интересно. Будем все это сегодня обсуждать. Uh, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, два, пять, четыре, Телеграмм для сообщений говорит мскобот а во второй части программы будем принимать ваши звонки по телефону студии прямого эфира восемь, четыре, пять, семь, три, Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, за... э, э, заходите в YouTube, набирайте там «Говорит Москва», и вы нас увидите. Филипп, ну, так что же, русскую культуру в Европе отменить не получилось глобально.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что русскую культуру в Европе отменить нельзя просто по определению, потому что... Для этого нужно отменить европейскую культуру, Для этого нужно, я не знаю, наверное, уничтожить все старшее поколение, к примеру, да, которое... Uh-huh. на этом воспитывалось росло и понимает что это, что это такое русская культура вот. уничтожить всех ä, преподавателей в вузах ä, творческих особенно да, или тех кто занимается там, например, литературой ä, гуманитариев, скажем так, да, для того, чтобы полностью перезагрузить ситуацию и сказать, что русской культуры не существует, да, мы воспитываем и будем разговаривать, будем показывать только какую-то европейскую культуру, американскую, я не знаю, там, если можно назвать американской культурой и так далее. Вот, ну, собственно, либо, либо это надо настолько промывать мозги много-много лет для того, чтобы... Сказать, что это все плохо, неправильно, нам же смогли привить э, понятие о современной культуре, да, когда некие фекалии, лежат в центре э, зала какого-то выставочного, и нам говорят, что это классно, это суперинтересно. Модернова и прочее, прочее, да, и типа это вот настоящая новая культура, да, вот э, это пробивается, это продвигается, в это вкладывается огромное количество денег, но, наверное, такое же количество денег надо вложить в то, чтобы говорить, что, собственно, э, классическая даже русская культура это ничто. Никак, да, написать кучу докладов, выступить куче с кучей конференций и так далее и тому подобное, для того, чтобы хоть как-то попробовать отменить культуру. Потому что а, сегодня в момент, когда у нас есть интернет, в момент, когда у нас есть разные а, другие средства получения информации, а, железный занавес невозможно ввести. Вот, а, ну, соответственно, то, что у нас, например, Гергиев сейчас, да, не выступает, может, все это не значит, что это отмена культуры. Люди, как помнили, его выступления так и будут, помните, стоит ему сейчас приехать в одну из европейских или других стран, я уверен, что полный зал будет собран. Если ему, конечно, не будут мешать власти, да, ставя приконы, предлагая, что там как бы, заложена бомба или еще что-то такое. Вот. если просто дать вот, честно поиграть на этом поле и сказать, вот это вот русская культура, она просто живет, да, мы ей не мешаем, да, вот это европейская там, да, я не знаю, какая-то другая культура, вот кто больше соберет условно в зале. и даже, будем говорить честно, кассу. Да, я думаю, что мы будем впереди планеты всей, как были всегда.
0: Весной этого года мне довелось в Белграде оказаться за одним столом с известным культовым пианистом Борисом Вадимовичем Березовским. И как раз речь шла о том, насколько его лично, как и одного из двух известнейших русских пианистов затронула вот эта вот отмена русской культуры в Европе. Он сказал, говорит, я часто выступал э, во, во Франции, и когда вот эта э, cancel culture дошла до Франции, я давал интервью там, кому-то из французских журналистов, и они вот тоже говорили, что вот же, как же, мы же там должны как-то Россию наказать и так далее, и так далее, вот, в связи с отменой культуры. Он говорит, понимаете, что вы-то можете кого угодно наказывать, но накажите вы в итоге, прежде всего, себя, потому что, ну, например, из трех главных постановок, которые идут вот уже там, больше века на подмостках Парижской Гран-Апера, три так или иначе, либо поставлены русскими, либо там как-то спродюсированы Дягилевым, да, в общем, в, в, в трех Русская музыка играет. Там, Русская да, музыка да, играет, да. русский балет и так далее. Там э, есть Россия. Ну, давайте отмените себе три самых популярных постановки Гран-Опера. Ну, хорошо. Хорошо. Но это Западная Европа. Европа наша, Балканы, да, которая в этом смысле гораздо более расположена. С одной стороны, она и всегда не хватало России. Это меня, кстати, завораживало. Это мне очень нравилось. Когда я туда прилетал, и понимал, ух, есть где развернуться. Вот запрос стал, ого-го, какое предложение малеусенькое. Значит же, нужно по правилам, по законам рынка создавать баланс между спросом и предложением. А спрос на все русское огромный. А предложение небольшое, не такое огромное, как спрос. Значит, можно больше всего русского предлагать. Но есть момент. А, я не хочу сказать за всех сербов, да, не хочу никого обидеть. Но местами ты понимаешь, что та классическая культура, к которой мы с тобой привыкли, которую мы. Э, которую, в общем, Россия всегда несла миру, ну, она в, так или иначе, была и будет востребована там в Лондонах, Парижах и так далее. И так далее но не факт, что она будет востребована в Белграде и Банялуке, Не факт, что на э, выставке, значит, у, у, условного Эрмитажа в Белграде выстроится очередь, потому что это академическая классическая культура, которая у сербов мало связана с Россией в их восприятии. Они больше ждут от России чего-то из, из истории 20 века, возможно. А расскажи, пожалуйста, по твоим ощущениям, вот где, как соблюсти этот баланс, как встретить пожелания сербов и, и тех, кто хочет что-то в нашей Европе, на Балканах, что-то привести и показать. И как ты лично на своих примерах, в своих кинофестивалях вот, преодолеваешь это, в общем, довольно большую проблему.
1: Ты знаешь, я зайду, наверное, немножечко из другого позиции, да, издалека, как говорится. Так получается, что последние два года, да, я часто с группой нашей, да, снимаю в Национальном театре Сербии, в центре, соответственно, Белграда, вот, различные фрагменты спектаклей, вот, последняя съемка у нас была в этом году, <coughs> мы снимали фильм о русском балете в Сербии, фильм выйдет в декабре месяце на телеканале «Культура», вот, но к чему я, к тому, что балет «Корсар», Известный такой балет для Сербии особенно. В театре э, работают три э, представителя балета да, из России. Они были специально приглашены. Молодые ребята, девушка и два парня. У девушки главная партия в балете Корсар. У него как бы ну, вторая по значимости, скажем так. И я вижу полный зал театра. Это со всеми, соответственно, это не только портер и амфитеатр. Это все балконы наверх. То есть люди, они проходят не потому, что, может быть, она там танцует, да, а именно им все равно интересна классическая культура. Балет — это сложная история. Но для меня лично, во всяком случае, да, я не, не очень воспринимаю, так скажем, балет и оперу. Ну, к ней надо быть подготовленной. Вот, подготовленным. Вот. А здесь люди приходят, смотрят, они с удовольствием покупают билет. Это балет в трех частях. То есть это не быстро пришел на полтора часа, посмотрел и ушел. Это достаточно большая постановка. Люди до конца полностью аплодисменты, поклоны и так далее и тому подобное. Вот, то есть, к вопросу э, о культуре, такой высокой культуре. Мне кажется, это как везде, собственно, так и в Москве есть люди, которые любят э, классический балет, есть люди, которые любят пойти, я не знаю, просто в кинотеатр пожевать попкорн, а может, они могут поменяться, да, им то и то, им будет интересно. Mm, ну, то есть вот классическая попси, попсовая культура, да, или классическая культура, ну, вот они иногда соединяются в некоторых душах, да, а иногда, собственно, так не, не пересекаются никогда. Вот, так и, собственно, в Сербии происходит. Но, понятное дело, к сожалению, большому для меня, да, вот эта вот э, история сербского театра, которая, когда идешь, смотришь афиши, к примеру, театра, э, того или иного театра, ты видишь вот этот вот э, веяние европейской, в кавычках, культуры, да, когда начинается все ниже пояса название, да, какой-то бесконечный секс на, на сцене, э, оголенные люди, торсы и не торсы, и ниже, и так далее, и тому подобное. Все это, конечно, ну, не, не работает на повышение культуры сербской. Вот. Но, к сожалению, это так, собственно, оно есть. Но есть и мы, которые пытаемся им дать возможность, скажем так, да, увидеть что-то иное. И когда мы привозили, соответственно, спектакли театра «Эрмитаж», и вот в этом году, насколько я знаю, в следующем году планируется гастроли, гастроли Мариинского театра вот в Белград. Надеюсь, они состоятся, потому что вот позапрошлым году они сорвались. Вот, будет приезд в этом году театра «Эрмитаж», не театра, а, собственно, ну... Эрмитажа наше. Будут да, не, да, эрмитажа не, не Эрмитажа в да, Белграде с да, 24
0: да. по 29 октября. Вот, совершенно сказать, верно.
1: кому интересно. Вот. Поэтому я думаю, что, да, Петровский привезет тоже много чего интересного для, соответственно, высокой культуры и изучения для сербов, скажем так, да, познания какого-то. Вот. Потому что компонент делал, что за билеты в 100 тысяч рублей в два конца, да, ни один серб не может себе позволить приехать сейчас в Россию для того, чтобы просто походить по Санкт-Петербургу, да, и зайти в Эрмитаж, посмотреть его шедевры, которые у него есть. Вот, поэтому тем, что мы имеем какую-то возможность, и даже наше Министерство культуры откликается на это, оплачивает эти поездки в Сербию, это, конечно, такой шаг для того, чтобы мы представили свою культуру там. Мы это имеем, возможность... Почему именно сейчас стало в Сербии больше таких мероприятий? Ну, конечно же, не потому, что вдруг а, у нас поняли о том, что Сербия — это наш друг, брат и, и сват. Нет, просто больше некуда ехать. Вот. Ну, будем говорить прямо, да, эту ситуацию. Почему-то мы бьемся уже больше 10 лет, там, каждый из нас, что ты, что я, что там...
0: Да другие наши... 10 больше.
1: Ну, больше 10, я же говорю, больше 10, да, да. Да. Плюс такой уже почти 20 лет я лично, да. 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 Вот для того, чтобы говорить о Сербии, о том, что это нужно, важно и так далее и тому подобное. И почему-то до пандемии, до 24 февраля, никто ничего как бы на Сербию сильно внимания не обращал.
0: А тут вдруг у нас и пошли. Ну, а дни не поехали, друг, Вот а, мы вещаем в одном здании, значит, радиостанция а, «Спутник» и а, ей родственный канал «Раштудей». Да, сколько лет... Просили сербы, откройте сербскую редакцию Russia Today. Сколько да. лет это был Этот вопрос, я знаю лично, поднимался несколько раз на встрече Путина и Додика, лидера республики сербской, Путина и Вучича. Несколько раз, когда появилось, а, а, было анонсировано открытие а, Russia Тудей на сербском языке, Правильно, когда во всех остальных странах закрыто, да. раз что, и тогда уже, а куда? Ну, ладно, ну, поехали. Да, ну, хоть, да, у нас да, будет. Только, только в Сербии, понятно, тоже уже, вообще-то говоря, над, думать, раньше надо было все частоты заняты, ютубик быстро прикрыли, да. в итоге делают там телеграм-канал и сайт, и все. А, к сожалению, получается так, что отношения по остаточному принципу... Совершенно верно, совершенно верно. Почему, совершенно верно. Почему так... и кто это вот... Как бы делал и э, что еще должно было произойти, чтобы это поменяться, чтобы это поменялось? А, ты понимаешь, вот оно все в
1: том-то и дело, что оно не поменялось в головах, оно поменялось по необходимости, а, потому что как всегда рвались все в образованную Европу в кавычках, да, во Францию, в Италию. Там, да, не знаю, в Германию и так далее. Вот туда поехать, даже представители родсотрудничества, которые работали, да, хотели поехать именно в те страны, а не в какую-нибудь Сербию, какую-нибудь Болгарию и так далее и тому подобное. Потому что все время считается, что: ну что, это же такая же бедная страна, что я буду, собственно, как из России, да, в Россию переезжать. Никто же ведь э, в основном, если я буду оговариваться, извините, да, в основном не думают о государственной политике, да, о государственности, когда ты приходишь на эту должность, ту или иную, да, в государственном учреждении, приезжаешь туда представлять Россию, не думают о, государстве, думают о том, а какие там суточные, а какая там зарплата, а какая там это. Мы почему-то э, работаем, не думая о том, сколько мы получим грантов на, собственно, проведение Дней детского кино, да, или там на то, чтобы перевести фильмы,
0: или так далее и тому подобное. Но при этом... А Вот, э, хорошо, так или иначе, э, если все-таки доедет Мариинский театр, если вот сейчас уже анонсировано э, с 24 по 29 октября Дни Эрмии, та же в Сербии, которая э, делает там компания «Газпромнефть» организует, если это состоится, ну, хорошо, хоть сейчас, наконец, это состоится, но при этом я хочу отметить, какой уровень, э, невероятно высокий уровень культурной жизни Белграда, русской культурной жизни Белграда, появился за последний год.
1: 22 октября
0: там, вот, например, могу проанонсировать, выступает Агад Кристи. До того там, э, в общем, через день там известные русские исполнители, да? Какие-то из них уже там иноагенты и, и все такое прочее в России не приезжают, не появляются, но дают свои концерты там. Кто-то, вот как Агат Кристи, спокойно ездит и и там, и здесь. И количество русских, которое появилось в Белграде за последнее время, это уже отдельная целевая аудитория, с которой пока никто даже не думал, как работать. На уровне государства к ним отношение как такое, как с бежавшим крысом. Зачем это? Вы нам нужны, вы нас там бросили, покинули, но там можно относиться по-разному к взглядам, э, исповедовать разные взгляды, это нормально, но то, что э, Россия потеряла с 24 февраля прошлого года, э, я не знаю, какое количество. Я думаю, что, может быть, речь идет о миллионе, полутора, двух, от миллиона до двух миллионов человек, очень активных, э, значит, предприимчивых, значит, способных, потенциальных, да, я не хочу сказать потеряла, но так на время, на время лишилась, да, кто-то из этих, как они себя называют, релакантов, уже вернулся, потому что почувствовал, почем Фунтлиха фунтлиха э, на Западе, и кому они там нужны на Западе, кто-то остался для огромного количества людей, вдруг открылась вот эта вот Сербия, Который, где они вообще раньше знать не знали, слыхом не слыхивали, а тут э, волю судьбы и каких-то исторических реальностей оказалось, что, э, в общем, мало где чего-то можно э, предпринимать и где еще отношения хорошие, где там счет в банке откроют до недавнего времени или там карточку заведут и не будут на тебя космотреть смотреть за то, что ты русский, пожалуйста, в Сербии. Да? И вот эти люди, которые пока никак... В общем-то, не стремятся инкорпорироваться в местную культуру, живут абсолютно обособленно, так по-китайски. И для них уже создана своя отдельная огромная культурная инфраструктура. При этом создана она абсолютно инициативно, абсолютно какими-то отдельными деятелями. Как ты думаешь, как это все дальше будет развиваться, нужно ли с ними работать и как? Ну, ты знаешь, во-первых, мне хотелось бы сказать
1: вот что. Не буду повторяться из того, что мы говорили там, условно, в прошлой программе, да, вот. Но то, что они сейчас имеют, то, о чем ты, собственно, сказал, да, хорошие отношения, положительные взгляды и так далее и тому подобное, это не их заслуга, прежде всего, да, это заслуга... Той страны, которую они так не любят, потому что все-таки Российская Федерация есть продолжение Российской империи, которая, собственно, существовала. И сербы нас любят именно за отношения, которые они почувствовали от нашего императора Николая II во время начала, то есть, ну, после... <смех> Дело принципа, <смех>, скажем так, <смех> повторим название твоей uh-huh, программы. Uh-huh. <смех> вот. И, собственно, начало войны с Австро-Венгрией, когда Россия вступилась за них, вот, и после, собственно, та оплата их, скажем, благодарности, когда они приняли э, первую волну нашей русской эмиграции, но которая тоже осталась не в долгу, которая дала им большое количество знаний, умений, навыков. Э, Собственно, они подняли очень здорово Академию наук, э, строились дороги, строились здания и так далее и тому подобное. То есть за это, именно за это, уважают сейчас сербы, нас, русских, которые оказываются на Балканах. Если бы тогда приехала такая же русская миграция прогрессивное, скажем так, да, которое приехало сейчас, которое строит свои, соответственно, какие-то внутренние взаимоотношения между друг другом, и мне очень важно отношение сербов, они, соответственно, предприимчивы, им важно бизнес, деньги и больше ничего, и даже, собственно, ассоциировать себя с Россией не хотят, то, собственно, никакого такого бы отношения не было бы. Ни в каком виде, потому что сербы очень четко чувствуют любовь к ним, да, в, в собственно, вот это вот доброе отношение, да, и они на добро отвечают добром, поэтому, а надо сказать, что первая миграция никогда в жизни не э, открещивалась от того, что они русские. Она никогда в жизни не желала России, чтобы ее стерлась с лица земли атомная бомба и так далее. Они любили свою страну, и они работали, думая, что они вернутся назад, и хотели вернуться назад. Да, у них были взаимоотношения плохие с властью. Ну, собственно, времена Тита показали, многим пришлось уехать из, собственно, Югославии, да, потому что, собственно, тоже пришла коммунистическая власть и так далее. Вот, поэтому... Надо сказать, что именно вот сербская часть любит нас именно за это, за, нашу, за наше отношение к ним. А что касается тех, кто сейчас там бегает, да, и зарабатывает, ну, они зарабатывали здесь, они будут зарабатывать там, они уедут в Арабские Эмираты и будут зарабатывать там, вот, они нигде не пропадут.
0: Продолжим после выпуска новостей, оставайтесь с нами. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, дело дело. принципа. Продолжаем наш эфир. У нас в гостях руководитель проекта «Русские на Балканах» кинопродюсер Филипп Кудряшов и Олег Бондаренко. Это «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». Напоминаю, у нас работает телефон студии прямого эфира 8495 73 94 8 Можете звонить задавать вопросы и комментарии оставлять. Также смс-портал работает по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь и телеграмм для сообщений говорит МСКБОТ. Есть первый звонок. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, слушаем вас. Добрый вечер. Вот культура это то, что передается. Скажите, Филипп, по чесноку, с точки зрения интересов в Сербии к русской культуре, что вы можете сказать о состоянии и уровне русской культуры, скажем, 50-летней давности и сейчас современной России? Спасибо. Спасибо.
1: О, хороший вопрос. Если по чистоку, то, конечно, культура наша здорово упала. Это факт совершеннейший. Да? Тут, конечно, и нечего говорить, как кинематограф наш упал очень здорово, так и, соответственно. Эм... И все упало. И изобразительное искусство, и выставочная деятельность, и так далее, и тому подобное. Все стало очень поверхностным и э, на потребу такое, скажем, ушло в попсу. (кười) Но я все-таки не считаю, что при всем этом, да, мы должны уйти в тень, э, здесь начать собирать силы, там, восстанавливать полностью свою культуру и ничего не не, не транслировать э, собственно за пределы своей страны. Потому что все-таки у нас появляются а, неплохие игровые фильмы, у нас неплохая анимация появляется. Я не, опять же не буду говорить, что я в восторге, там, я не знаю, от а, того, что делает сейчас Союз мультфильм, продолжение всех наших классических мультфильмов. Это, конечно, ну, нельзя далеко показывать, даже с, своим детям не хочется показывать. Вот. Но есть студии, которые делают а, другие фильмы. Вот. я считаю, что их мы можем брать, мы их можем ввести, показывать. Да, безусловно, это не будут сказки Роу, да, которых мы все выросли, но, собственно, и дети сейчас, наверное, не настолько готовы воспринимать именно в, той, в, той изобрази... в том изобразительном решении эти сказки, да, вот. поэтому... Для современной молодежи, для современного, скажем так, такого молодого студенчества нам есть что показать. Вот мы, к примеру, в этом году все-таки, как мы вернемся к нашей теме, да, мы едем в Республику Сербскую, вообще впервые я лично еду именно с программой с какой-либо Республику Сербскую, и мы везем с собой, помимо кинематографии, мы везем 150 книг для детей. Почему, да, кажется, ну, собственно, ну, привезли вы эти книги, дети читать не умеют, что нибудь там на полках лежать, да, и пылиться, а книги, я вам скажу, очень замечательные, да. Я сейчас не буду здесь рекламировать каждое издательство, да, которое мы взяли. Вот, но э, набор очень красивый и э, там присутствуют как авторы, скажем так, тот же Шукшин, Распутин, э, там, не знаю, Михалков, э, вот. Но в том числе и наши современные авторы, да, такие как Лена Усачева, такие как Настя Орлова, лауреат премии, сейчас вот детскую литературу Андрей Усачев. Они не родственники просто на фамильце, но оно все равно. Вот Юрий Нечапаренко, э, в том числе, к примеру, наша замечательная актриса Лиза Арзамасова, которая тоже стала писать детские книги. Я скажу, что очень недурно пишет, интересно пишет. Вот, с хорошими иллюстрациями это все выпускается. Режиссер Елизавета Трусевич тоже выпустила свою книгу для более старшего поколения, скажем, детей. Ну, старшеклассники, скажем, для для такого возраста. Вот, мы тоже ее берем, везем. 150 детских книг приедет в Республику Сербскую. Такого не было никогда, да, никто этого не привозил. И почему? Потому что повышается интерес среди школьников на изучение русского языка. Это можно прочитать на, пол... на портале «Балканист» <смех> у Олега, вот. где черным по белому написано о том, что Министерство культуры и чего-то там еще, да, Республики Сербской, провело, соответственно, исследование, и с, с этого года дополнительно 29 школ будут из... иметь возможность, дети в этих школах, выбрать вторым иностранным языком русский язык. Вторым? Вторым.
0: Вторым. Да, вторым. А, давай еще да. примем один звонок. Марина Николаевна, здравствуйте, говорите. Добрый вечер, присутствующим в студии. Вы знаете, я думаю, что не сильно ошибусь, если подсказать такое предположение, что интерес к русской культуре в странах на Балканах, я имею в виду, ну, гораздо меньше, чем он был какое-то время назад. Почему я так думаю? Потому что на самом деле культура, ну, современная русская культура, российская, скажем так, культура, это будет более правильно, она практически, ну, калька западная. То есть ничего самобытного такого, яркого. Ну, Марина русской, Николаевна, русской, русской, ну, я, всего, нет. Я, ничего, я никак ничего, не могу согласен, согласиться нужно, чтобы, чтобы с вами. Примеры, ну, ну, хорошо, я давайте хочу. возьмем творчество одного из самых... Известных, популярных, моих любимых э, писателей русских, Алексея Иванова. Но ну, Алексей Иванов, это что, калька с запада? Да нет, конечно, это совершенно уникальный, особый, гениальный, на мой взгляд, писатель. Там можно и других вспомнить, да, и того же Прилепина, которого уже упоминали в предыдущей программе. Э, и много кого, и кинематограф, а Юрий Быков. Юрий Быков, это что, калька с запада? Скорее уж, там э, русский, как его с Шукшином сравнивали. Вот, или, ну, тут уж много можно э, других каких-то примеров привести.
1: Ну, я могу сказать, что, например, мы везем фильм Звезды мне укажут путь. Э, современная совершенно история замечательного режиссера моего тезки Филиппа Абрютина э, о э, сложностях взаимоотношения в семье. Да? То есть э, есть дочь, есть отец ее. Дочь живет с матерью, отец, соответственно, отдельно, они разведены. Вот. Но вот эти взаимоотношения отца и дочери, они очень актуальны сейчас везде. И это не калька Запада, ни в коем случае. Там нету никаких даже приемов, я бы сказал, да, западных. Это не, простите, господи, чебурашка, да, которого все видели, наверное, ходили и смотрели. Вот это полностью калька Запада. Это ни в коем случае нельзя позиционировать как русскую культуру. Это ни в коем случае нельзя позиционировать как русский фильм. Ну вот последний вышел, который в фракат не так давно в а, этом году. — я не видел. — Да, ты не видел? но ну, вот, слава тебе, Господи, не надо тебе это. Вот, но самая большая касса в России, да, и потом, соответственно, наше Министерство культуры с флагом его показывает на ночь кино по всем учреждениям культуры, его отправляют, в том числе и в Сербии был показ большой, uh-huh. вот, и так далее. Вот это не русская культура, это ни в коем случае нельзя это называть русской культурой, это точная калька с запада, это точная, соответственно, копия. Да, качественно сделан Да, сделано нашими руками, не вопрос. С точки зрения продюсерства, с точки зрения пиара и прочее, это успешнейший проект. Но никогда нельзя называть его проектом э, русской культуры и русского кинематографа.
0: И, и еще один звонок. Ростислав, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Я хотел бы вернуться к финансированию. Вот раньше, кроме Сербии, наш Минкульт и в другие страны театр отправлял. Мне сейчас э, из истории театра совсем вспомнился Спартак Мишулин, рассмешивший в Париже журналистов на пресс-конференции. А вопрос: вот в, в другом эфире, говорит Москва, военкор Сладков сказал мне, что у, у ВГТРК финансирован сейчас даже лучше, чем до СВО. Интересно, можно ли сказать, что российско-сердский культурный контакты сейчас лучше финансируется, потому что у Минкульта как бы нет расходов на остальную Европу? Или же интуиция вам подсказывает, что даны сейчас какие-то некие глобальные субсидии от Минфина, и, в том числе и на дом российской культуры в Белгороде, я думаю, в Берлине этот Дом культуры функционирует до сих пор? Спасибо
1: не в брак, а в глаз вопрос ну то о чем мы собственно и говорили в начале программы да что да действительно финансирование туда пошло другое дело что все это опять я, же... я кстати не могу сказать что большое ну большое небольшое но все равно туда едут все равно наши известные представители там и так далее и тому подобное они стали появляться но а, все это заканчивается чем что люди приезжают открывают в белграде мероприятия жмут руки выпивают по рюмке раки и в замечательно прекрасном настроении э, надышавшись бол Балканским воздухом уезжают домой, но Белград это не Балканы, это не вся Сербия, поэтому пока мы не начнем работать со всей <свист> Сербии, пока мы не начнем системно подходить к вопросу, у нас есть проект системный, да, «Дни российского детского кино в Сербии. В вот расскажи, году, расскажи. Да, про в них. этом году мы э, в Сербии делаем лишь несколько показов по конкретным городам, которые конкретно нас принимают, там один-два дня. То есть это Белая церковь, это город Панчева это город э, Чачек, вот, э, и так далее. Вот эти, эти города нас конкретно готовы принять. Больше, соответственно, да, Сербия нас не готова принимать. Э, но вообще было бы странно, если бы, э, что они вообще нас принимают без какого-либо финансирования со стороны Российской Федерации, потому что мы возьмем замечательный фонд культурных инициатив, который у нас сейчас существует, он направлен только на внутреннюю политику. То есть мы внешним... Подожди, вот сейчас
0: эти все города, они вас приглашают за свой счет? Да. они приглашают есть сербы свой... платят за русскую культуру? Ну, они, не да. Россия. Нет, не Россия. Россия не платит ничего. Мы благодарны,
1: надо сказать, одной организации. Это соответственно телевидение совета федерации телеканал вместе рф который собственно не является а, ну, скажем министерством культуры или еще кем то который поддержал проведение дней российского детского кино мы смогли сделать mm-hmm. хотя бы субтитры на mm-hmm. фильмы переводы вот. это только благодаря им за что огромное спасибо вот. а дальше нас соответственно в республике сербской принимает а, наш Соответственно, не наш, да, это их кинотека, э, которая устраивает эти показы при организационной поддержке нашего посольства, безусловно. За что, опять же, отдельное спасибо, потому что все-таки вес э, и присутствие э, посла на таких мероприятиях для сербов и в том числе Республики То Сербской есть, очень вот важно.
0: В очередной раз в этих российских днях детского кино э, все финансовые расходы несет... На себе принимающая, то есть сербская страна.
1: Принимающая страна, да, ну и частично мы, естественно, да, которые сами летим за свой счет в этот э, этот тур. Занимаетесь таким подвижничеством. Ну, да, если это громко очень звучит, но, к сожалению, это так. Ну, потому что, опять же, у Министерства культуры есть э, компания, которая занимается продвижением российского кино за рубежом, вот, э, Роскино, такая компания, ну, которая, видимо, по каким-то общим решением с министром и так далее, решили, что проведение онлайн-показов на местном онлайн-кинотеатре или же какой-то модной площадке исключительно фильмов, это самое главное для продвижения российского кино. То есть вот такое вот взаимодействие со зрителем, когда ты приходишь в зал, когда ты можешь с ними обсудить что-то, когда они могут тебе дать обратную связь. Ну, не нужно, хотя вот такая вот мертвая культура, да, она никогда не будет популярной среди населения, насколько я понимаю, насколько мое чутье может мне об этом говорить Скажи,
0: пожалуйста, ты вот уже занимаешься этим из года в год много лет подряд, расскажи самые успешные кинопоказы, которые ты устраивал и с чем, на твой взгляд, был связан успех и самые провальные тоже  — — Буду
1: честен, самый провальный, начнем с самого дёгтя, да, с ложки дегтя, это был город городе Ниш, Это руко... южная столица да, Сербии. — это южная столица Сербии, такая очень студенческая столица Сербии. Вот, там настоящие сербы и сербки, да, вот mm-hmm. это вот можно всегда там увидеть, потому что, к сожалению, если взять там Новий сад, это культурную столицу Сербии, там все таки Австро-Венгрия очень здорово похозяйничала, да, и, ну, то есть вот кровь, кровь-то попортила. Вот, поэтому если э, люди, которые хотят увидеть, кто такие молодые, красивые сербки, да, вот надо ехать в НИШ. Угу. Там э, девчонки отличные были. Вот, поэтому, э, значит, э, НИШ возглавлял, к сожалению, на тот момент мэр города был председатель Американо-сербской дружбы, вот, и э, нам больших трудов стоило вообще открыться и проводить там это мероприятие, вот, но, наверное, самым... Успешным по значимости, я сначала бы сказал, город Крушевоц. Это был, были вторые дни российского детского кино, когда было организовано все на высочайшем уровне. Вот, соответственно, и присутствие в зале, и зрителей, и вообще, вот все, 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 все. Внимание было очень много к нашему мероприятию. Это вот. было
0: связано только с позицией городских властей
1: или как-то с программой с, Ты знаешь, нет, с программой ну, с программой и с финансированием. Потому что на тот момент нам, во-первых, дал финансирование Министерства культуры. Первый раз Министерство вот. культуры, ну, нашей Российской Федерации, тогда они три года нас поддерживали. Вот, значит, мы смогли привести наших артистов. Это было очень яркое, такое значимое Мероприятия. И, наверное, пятые дни российского детского кино, которые прошли в Белграде уже без поддержки Министерства культуры, но при этом при полных залах. У нас было несколько в городе. Мы выезжали в региональные, соответственно, спутники, скажем так, маленькие города или можно назвать их собственно районы вот, Белграда. Вот. вот, наверное, пожалуй, самые яркие, это вторые... И пятые дни. Потом все пошло на спад, потому что сербы, только сербы стали нас финансировать. Соответственно, они стали заказывать музыку, они стали говорить, как нам делать это мероприятие, на что нам можно, на что нам нельзя, каких гостей мы можем привести, каких не можем привести.
0: Какие были предпочтения?
1: Ну, ты знаешь, это все а, упрощалось. Потому что мы-то, э, русские, привыкли делать все настолько качественно и скрупулезно, да, у нас каталог был на двух языках, он, соответственно, почему он был на двух языках? Для того, чтобы дети сербские могли понимать, во он был на кириллице 100%, да, вот, чтобы дети могли понимать, что вот есть русские, что вот есть сербские, они очень похожи. Вот, и Потом, когда стали финансирование не только Белградское, да, у нас стал каталог только на сербском языке, он стал тоньше, потому что уже не хотели вкладывать в развитие, да, то есть, вот такое вот. Ну, то есть, постепенно началось такое пике, да, фестиваля. И в этом
0: году. Ну, в этом году мы снова... получается
1: It's Да, мы начинаем снова, да, два, два человека, три человека с Наташей Коцов, нашей замечательной директором фонда, сербского представительства фонда единства духовного, единства народов, вот, которые собственно, нас поддерживают все эти годы. Вот, собственно, втроем мы едем в республику Сербскую, начинаем показывать э, фильмов, новых фильмов, каких-то старых фильмов, вот, для того, чтобы снова начать возрождать. Вот, знаешь, я вообще очень интересно подумал, мы начинали Дни Российского Детского Кино в городе Валево. Это э, столица э, военная столица э, Югославии, соответственно, в Первой мировой войне. А в этом году мы едем в город Пали, который тоже был военной, военной столицей. Босния Босни, Босни, Босни. республики Герцеговина. Да, Сербская, да, да. Сербская. Вот удивительно, да, удивительное совпадение. Мы тогда тоже в Валево привозили э, э, книги детские, вот. И в этом году мы везем детские книги. Ну то есть какая-то такая зеркальная история происходит. А скажи, ну, дай пожалуйста. бог, мы
0: поднимемся там до хорошего уровня. Дай бог. А вот а, детишки сербские, которые приходят смотреть мультики российские, а, насколько они вот, понимают также эти мультики, смеются там же, а, сочувствуют, а, насколько вообще вот эта эмпатия а, с экраном работает. Я могу сказать, детей. что
1: эмпатия работает сто процентов, потому что, во-первых, дети не хотят уйти, ходить из зала, им это интересно, они все поглощены экраном, вот, когда они уходят, у них глаза горят, mm-hmm. они открыли себя что-то новое, да, не только Маша и Медведь, который, вот, кстати, недавно озвучил наш друг Марка долож спел песню замечательную То есть Маша. появился
0: теперь Маша и Медведь на сербском, наконец?
1: Да, нет, они уже давно появились, но просто, видимо, музыку вот совсем недавно, да, они переозвучили совсем mm-hmm. песню, да, и вот Марка, наш дорогой друг, спел ее. Вот. Я видел, собственно, как Смотрят дети в, в областях, скажем так, Новисада, вот, фильмы, именно полнометражные детские фильмы. Да? да, культуры смотреть, к примеру, вот в этих городах не было. да, Это было шум, гам, но при этом, когда происходит что-то такое интересное, они замолкают все-таки, да? uh-huh. то есть им внимание приковывается.
0: Вот. Ну, как обычные дети, по-хорошему. Они точно такие же, как мы. И в середине октября э, вы э, едете снова в э, Сербию, в Республику Сербскую, и это уже не кино киноистория, это история литературная. Ну, едет «Дом русского зарубежья» имени Александра Солженицына в лице нашего
1: директора Виктора Александровича Москвина и, собственно, как, не знаю, правильно, руководителя, да, соответственно, общества, ассоциации, ассоциации союзов, союзов, писателей. союзов писателей и издателей, издателей. да, Сергей Депутат Шарпунова. Да. Вот, вот они, собственно, туда едут. Это будет мероприятие от начала в Сербии в городе Сремский Карловце, посвященное Антонию Хабриевскому. Где произошло разделение, собственно, церкви. Ну, где произошло создание, а, скажем. Создание русской православной, создание православной русской церкви, за церкви за рубежом. рубежом да. да. То есть, только и когда... где барон
0: Врангель 4 года со своим штабом находился. Совершенно верно, да. И где, кстати говоря, жив. Если все пойдет по плану, то может в ближайшие годы появиться музей русско-сербской дружбы.
1: Ну, дай бог, чтобы так случилось, да, и все-таки нашлись инвесторы, которые
0: смогут это сделать. Инвесторы-то нашлись, нужно, чтобы это все было реализовано и согласовано местными властями, и доведено уже до... Ну, да, до до некого. До финального, так сказать, момента. Хорошо, Что сербы из того, что ты замечал, не понимают, не воспринимают, не любят из кино, из там, литературы? Вот ты хороший привел пример. Чебурашка, новый, я не видел нового Чебурашку, это не русская культура. Но они все равно ее восприняли. А, вот, вот расскажи, что заходит,
1: что не заходит. Ты знаешь, откровенно говоря, я <кх> не сталкивался с тем, что вообще не заходит, потому что ну, наверное, я никогда не привозил то, что не заходит вообще. Потому что тоже, к примеру, документальное кино, которое мы привозили, ну да, это понятное дело, что это не полные залы там, да, или когда мы делали фестиваль православного кино в Сербии Сильным духом». А, это м- не то, что им не нравится, а, может быть, ах, они просто готовы выбрать что-то другое там, да, условно, семью свою, чем пойти в кинотеатр смотреть документальное кино или какое-то кино, которое заставляет очень много думать. Вот, я скажу так, вот. просто оно не ложится им, но это не значит, что им это против, им это эмпатию какую-то вызывает и так далее. Они, они готовы, те, кто приходили, с удовольствием смотрели, потом обсуждали с нашими, соответственно, тогда еще, которые могли приехать к гостями фестиваля, да, почему, собственно, сильным духом сейчас не проводится, потому что, собственно, финансирование таково, таково было, да, что сейчас его не вытянуть даже на то, чтобы а, просто показать и создать призы. Ну, то есть, все. Да, финита ли комедия, да, невозможно, ни жюри, ничего. А приглашать людей, чтобы они приехали за свой счет, за такие деньги, конечно, невозможно. Вот, поэтому я не буду говорить о том, что совсем не заходит, потому что такого
0: в моей практике нет. Просто заходит меньше. Почему в Сербии так сильно любят Никиту Михалкова и его фильмы? Я бы даже сказал, больше, чем в России. Почему? Потому что Никита Сергеевич Михалков
1: открытый патриот своей страны. Он э, знает, кто такие сербы. Он знает, э, что сербы дали, соответственно, э, нашей миграции, то что он этим занимается. Он знает историю. Вот он э, такой, ну, назовем монархист, да, в, сво- в хорошем понимании слова, и а это сербы все близко. Любят. И с сербом это все близко. Да. Поэтому, а у нас ну, у нас страна такая, к большому сожалению, когда э, мы своих патриотов, да, готовы гнобить где угодно,
0: но зато почитать э, людей, которые потом плюнут уедут и забудут. То есть, если вот так широкими мазками э, сербам заходит Никита Михалков, сербам заходит э, яркое русское искусство да. 20 века, что живопись, что э, там условный маяковский из литературы или же, ну, кстати говоря, да, яркий показатель, неоднократно мы говорили это, что самая любимая, почитаемая сербами песня, песня, про коня та самая, да, которую все знают. Но серба то уверены, что это русская народная песня. Конечно. Когда ты начинаешь рассказывать, что ее написал э, Матвиенко в девяносто четвёртом. Ну, что году, такое, да. В девяносто втором году. Они делают большие глаза, да нет, говорят, быть такого не может. Я же знаю это. С Дед ее пел, песню про коня, да, конечно. Вот, то есть вот такие вот... Кто-то бы назвал это клюквой или китчем. Ну, а кому-то это очень хорошо заходит именно в силу вот этой вот э, в, э, восприятии кого-то китчивости. В силу душевности. Или, потому что или это все душевно. Да. Оно
1: все ложится на душу. А если это
0: не будет ложиться, а им это не понравится тоже. И последний момент: а у нас осталось полтора минуты до конца эфира. Все-таки, как ты видишь? не отпускает меня вот эта большая новая русская миграция, как ты думаешь, как она будет в это общество э, вливаться, не вливаться, отторгнет ее сербское общество или примет, как принимает, в распростертыми объятиями?
1: Они не останутся на Балканах, они уедут, потому что это не их мироощущение.
0: Ну, вода камень точит, и прожив год-полтора потом и 3, и 5, и... а сейчас Вучич объявил, что через три года будет давать гражданство, соответственно. Нет, это их не задержит, потому что
1: Сербия смотрит на Россию все-таки во многом, и... а им Россия чужда.
0: Это был Филипп Кудряшов, кинопродюсер, президент гильдии кинопродюсеров и... А, как ты говоришь? Гевдея
1: продюсеров, кино, э, э, продюсеров и организаторов кинопроцесса Союз кинематографистов России. Вот,
0: сложно. А, и руководитель проекта Русские на Балканах. Вы слушали программу Дело принципа, совместный проект радиостанции, говорит Москва, портал балканист.ру. А, слушайте читайте Балканист.ру подписывайтесь Балканист 2019 смотрите регулярные еженедельные выпуски на Балканист ТВ будьте счастливы, Балканы это интересно, услышимся в следующий четверг, пока